0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。三十八，从“治国必齐其,其家”说起。所谓“治国必齐其,其家者”，其家不可教。而能教人者，无知，故君子不出家而成教于国。孝者所以事君也，弟者所以事长也，慈者所以使众也。康告曰：“如保赤子，心诚求之，虽不众，不远矣。”未有学养子而后嫁者也。一家人一国兴仁，一家让，一国兴让。一人贪利，一国作乱，其机如此。此谓一言愤世，一人定国。尧舜率天下以人，而民从之；桀纣率天下以暴，而民从之。其所令反其所好，而民不从。是故君子有诸己，而后求诸人；无诸己，而后非诸人。所藏乎身不树，而能御诸人者，谓之有也。故治国在其其家。诗云：“桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。宜其家人，而后可以教国人。”诗云：“宜兄宜弟。宜兄宜弟，而后可以教国人。”诗云：“其仪不特，正是四国。其为父子兄弟，祖法而后民法之也。”此谓治国在齐其,其家。我们研究《大学》，在前面已经提起大家的注意，到了修身齐家的阶段，是由内明的学养转进为外用的发挥。但必须更要了解，我们过去的历史文化，从孔子开始的儒家，乃至传承孔门心法的曾子、子思，甚至孟子，始终是秉承三千年来宗法社会的伦理传统，发扬人道的人本位思想。中国上古社会以理智为主，大家庭的家族便是人群社会的基本，犹如一个小国的雏形。而且，他所注重的是理智，而不是法治。礼是文化的教养、道德榜样的感化；法是人为建立、是时空环境的规矩，用来管理人的行为，使其在人与人之间、人与社会之间，可起平衡利益、调整利害冲突的作用。英州以前，中国文化的政治指标是以理智为主，法治仅是辅助理智不足的偶尔作用。如果要研究讨论理智和法治的比较，哪样才对？那可问题不简单，必须要从人类社会发展史、人类经济发展史等学科来综合研究。我们现在提到理智法治的问题，只是要大家了解孔门儒家的传统学问的主旨所在。是以人本位的人伦之道出发，外及为政的原则原理。所谓修身、齐家、治国、平天下的一贯道理，都不外于这个范围。它并不是讲正术、正法的运用法则。明白这个道理，才好去学习了解原本《大学》《中庸》等书的精义所在。同时，更要了解，由于传统文化以宗法社会的家族为主。从夏朝开始，由尧舜以来的“公天下”一变为“家天下”。到了周秦以后，确立以一姓一家为代表的国家天下，大家长号称帝王。这个制度习惯一直运作了两千多年，直到二十世纪初期才与西方后期的民主等思想相结合。恰如孟子所说：“民为贵，社稷次之，君为轻。”完全一致。站在我们的文化思想习惯的血液中，直到现在还存在着宗法社会、帝王大家庭的阴影。以我的经历来说，在民国三十年一九四一年），我还亲自碰到有来自田间的农民七八人，手执杏黄旗，身背大官刀，冲进成都皇城大殿，登上皇帝宝座，自称天子。这不是演戏，而是真人真事。在这个世纪当中，如军阀、政客、学人们，也还有不少如曹操所说“有几人称帝，几人称王”的思想呢。再说，距离现在七十多年前，有一位满清遗老亲口对我说：“你看吧，国民革命军北伐成功了吗？他们不知道北伐成功，正好是政治南伐呢。”那时我还年轻，不懂，就问：“什么叫政治南伐呀、啊？”他说：“做官玩法、贪赃、腐败、无能、争宠、争权，哪一样都跟清朝以前的帝制时代没有什么不同，只是外表不一样而已。而且他们还不像帝制时代有水平，那时还较为文雅多了。你父亲要你读书不做官是对的，一代赃官九代牛来偿还罪孽，可怕呀！”老实讲，他这一番话，我数十年来记忆犹新。世事几经反复，愈看愈不是滋味。这正如张问桃的诗所说：“一边青史太沉沉，上下千秋笑转轮。”将近一个世纪的革命，百年来的岁月，反反复复依然如故，真的令人气结。谈民主要从自己身上做起，而且更要明白，从西方后期文化的民主自由思想东来，开始冲击中国的固有传统文化，渐渐又互相沟通了解而结合。你看到了2 0世纪50年代以后，以美式的民主选举做代表来说，当他们为了竞争登上国家领导人的宝座时，互相揭发缺点，甚至做人身攻击。对于他青年时代的学业成绩、男女恋情，甚至夫妇之间的嬉笑怒骂，都要拉上电视来讽刺。大家还公认，这才是真正民主的风范。诚然，好玩是好玩极了，但是世上真有多少人是白璧无瑕的圣贤呢？照这样说来，自三代以后，有才能而德行有缺点。有高尚的品德，恰恰又缺乏先天接地的才能，在才德和学识三者之间，又要别有雄才大略的气魄，这样的人恐怕只有向印象派画里去找了。而且这是在要求别人是圣贤，不是在人人要求自己是圣贤了，似乎有欠公平吧。但不管怎么说。现代西方美式的民主选举挑剔病，正如 B 型的流行感冒，风靡一时。归根结底，还不及我们传统文化中孔门学派的“大学中庸之道”说得更明白透辟呢。而且，它不是要求他人，而是要人人能明白自己要达到的学养目标，心诚求之，虽不重不远矣。要诚心地要求自己，虽然没有完全做到，也不太远了，总会达到目的。那么，原本《大学》关于“治国必齐其,其家”的原文怎样说呢？所谓“治国必先齐其家者，其家不可教而能教人者，无知。故君子不出家而成教于国。”在这节里，先要了解所说的“教”字。照传统文字学的解释，“教者效也”，这个字的内涵便有教化、教育和效果的意思。因此，便知他所说的是人人要求自己的学养发挥外用，先要从齐家做起，而且更要了解这个旗“齐”字在传统文字学的解释上有平等、平衡、持平、素净的内涵。因为你从成人而进入大学的阶段。既已养成致知、物格、诚意、正心、修身的内明之学，自然也可以因身教而影响自己的家人，使他们能够了解做人处事的标准方向，而使整个家庭安和利乐。假使对于亲如家人都不能达到教化教育的影响效果，那么你说进入社会担任公职？或替别人做事业，反而能有教化影响大家的效果，那是肯定不可能的事。所以说，一个真有学养成就的君子，即使不走出家门一步，他也能够对于整个的社会国家，会起教化教育影响的效果。上面是根据《大学》原文，姑且试着来乐加说明。但我现在犹如《礼记》上所说的。星星能言不离走兽，鹦鹉能言不离飞禽。我也是学画的鹦鹉而已，而且一边说一边自己冒汗，心里发毛，惭愧之至。只有一句话：我所不能也。因此，我也常告诉一般学佛修道或信任何宗教的朋友们说：“请你先平时一点不要老是说我要学佛度众生救世人，自己的家人不是众生之一吗？也是世人吧。既不能影响家人，便要说度众生救世人，可能吗？也许你能，我实在自惭不能，所以一辈子也不敢以师道自居，既不认为有学生，更不敢自认为是你们的老师了。所以更要了解，如《中庸》所说。仲尼祖述尧舜，宪章文武的意义了。这是子思说明孔子所推崇宣扬的传统文化，是以尧舜的道德教化做标准，以周文王、武王的接近道德的宪章制度做榜样。有关尧舜的大略历史背景，前面已经提到过。现在，我们将对周文王的历史资料先有一个认识，了解他是怎样影响齐家治国的经过，就可明白孔门传统儒家所指的治国齐家的榜样所在了。